0: Fala galera, Gabs aqui, tudo beleza? Estamos chegando aqui com mais um episódio do Kairos Cash, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui, esse é o Kairos Podcast, nosso espacinho aqui para falar sobre o amor de Deus. Estamos aí nas principais plataformas de streaming e você pode estar curtindo todo o nosso conteúdo lá, já são 60 episódios aí sobre os mais variados temas. Vocês podem estar conferindo lá um pouquinho lá E se vocês gostarem do nosso conteúdo Compartilhe aí, passe para o pessoal aí Pode ser que tenha alguém precisando escutar aqui E a gente está sempre disposto a ouvir vocês aí Estamos abertos a sugestões, a ideias Principalmente nesse momento aí Que a gente vai passar por um período sabático aí né? Onde a gente vai preparar novos conteúdos Novos quadros aí Então eu quero muito que vocês aí nesse período aí até a gente retornar aí, façam contato com a gente lá, pode dar feedbacks, críticas, é só mandar um e-mail pra gente lá no kairosmovement.ofc.gmail.com, vai ser um prazer estar comunicando com vocês por lá, prometo que nesse período sabático a gente vai ativar aí o perfil no Instagram aí, que tá lá assim, né não tem nem foto de perfil ainda então vou cuidar disso também enfim né? eu já dei uma leve pincelada aqui, né? sim a gente vai entrar, hoje é o episódio 60 e depois desse episódio 60, a gente vai ficar um pouquinho em off aí, porque é importante ter um tempo aí pra gente colocar as ideias no lugar, pra gente eh, criar novas coisas, ter inspiração, buscar mais de Deus. Eu quero voltar aí, não vai ser muito tempo, não vai ser um período sabático como o da Oficina G3, que já dura uns 4 anos, 3, 4 anos. Mas vai ser um período aí pra gente voltar mais firme, mais forte, principalmente porque... Final do ano aí, é um momento importante no nosso país, afinal de contas é as eleições, que vai gerar polêmica, que vai gerar muita treta, mas a gente tá aqui para trazer paz e por isso é, quero preparar conteúdos aí voltados para essa questão também, enfim, vai ter muita coisa legal aí, né, então... É, se você chegou aqui no meio desse período, você pode estar tá curtindo lá. Tem muita coisa, tem Convergência lá, que é a nossa série para falar de cultura pop e fé cristã. Tem aí o Grow Up, que é a nossa série para falar sobre maturidade. E tem o Carol Scash, que a gente fala sobre teologia e variados temas, temas atuais. Enfim, tem um monte de coisa legal lá. É, então fique com a gente aí. E hoje é um episódio especial, né, o episódio 60. E eu tenho convidados mais uma vez aqui trazendo convidados. Um é um velho convidado aí. Ele teve há 10 episódios atrás aqui pra comemorar o episódio 50. E hoje ele tá aqui no episódio 60 aí. Fala João!
1: E aí, dona novo, (risos) Prazer, estamos aqui de novo gravando mais um episódio. Fico feliz por estar no episódio 60, porque.. Mostra que é um sonho que não foi só um sonho que ficou no um papel. Não, ele decidiu sair do papel e virar o que está virando hoje. Então, eu acredito fazendo um parte disso aqui. Espero que tudo que seja falado aqui hoje possa edificar a vida de vocês. Não só edificar, mas abrir uma visão, vocês verem de forma diferente, sabe? Perceber que, de tipo, há coisas além dos seus problemas, as coisas além do seu cotidiano. Só basta você querer perceber. Então, eu estou gratificado de estar aqui com vocês.
0: Falou pouco, mas falou bonito. Esse é o João E hoje também tem um outro convidado aí, né? À medida que a gente for lançando novos episódios aqui, vocês vão estar conhecendo pessoas novas aqui. Porque o esse Podcast não sou eu, é, mas é... Toda uma família, todo um grupo aí, todas as coisas que eu passo aqui são resultados de conversa que eu já tive com amigos meus aí em nossas rodas de conversa, então por isso que eu falo que não é algo só meu, mas é algo nosso e é a edificação de Cristo através das nossas conversas, através das nossas amizades aí, por isso... Sempre vou estar trazendo convidados e hoje a gente tem aqui o Biel. Dá um salve aí para galera, Biel. Eu sou o Garbis, tem o Biel e esse é o Gabriel Verso aí com vocês.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, prazer. Eu sou o Gabriel, Biel, Ferdi, qualquer um desses nomes. E eu tô aqui, primeiramente uma honra estar tá aqui no quero, podcast. Eu não, não tenho muito o que falar agora, sou meio ruim de apresentação, mas é uma honra estar tá aqui. Obrigado aí pelo convite
0: isso aí, importante é que nós está aqui. E hoje a gente vai falar aí sobre um tema aí, né? Esse tema foi sugerido pelo João aí no dia que a gente gravou o episódio 50. Eu falei então, segura essa ideia aí, que a gente vai pôr ela em prática. E curiosamente, aí é sobre isso que Deus tem falado muito conosco nos últimos dias aí, até mesmo uma confirmação de toda essa mensagem. E o tema é quando Deus diz não um tema forte, né? Um tema impactante, até mesmo porque a gente está acostumado à pregação de um evangelho agredoso, onde as pessoas dizem que Deus vai dizer sim para você, para tudo que você quiser. Mas a verdade nua e crua que os coaches não te contam é que Deus diz não, e a palavra mostra muitas vezes Deus dizendo não, e é importante a gente lidar com o não, a gente entender o não. E que tem vários processos aí do não de Deus. Então, fiquem à vontade aí. Fiquem com a gente, porque hoje vai render. Quando a gente é criança, a gente tem várias vontades, a gente tem vários desejos aí, e a gente sempre levava isso aos nossos pais. Às vezes a gente malandramente pedia para o nosso pai, quando o nosso pai dava um não, chegava lá e pedia para nossa mãe. Fazia muito isso quando era para jogar videogame. E aí às vezes um deixava e o outro vinha, mas por que você estão jogando videogame? Ah, porque minha mãe deixou. E vice-versa. E aí, muitas vezes, quando isso acontecia, eu ficava sem videogame porque eu tinha ido na da malandragem. E é sobre isso, né? Mas, fato é que... Os, os nossos pais, muitas vezes, diziam mais não para nós do que sim. E isso não é algo negativo. Né? Dizer não, nem ser algo negativo, né? Show de bola, mas enfim, é porque muitas vezes eles sabiam a possibilidade, a probabilidade de dar errado, de dar ruim aquilo que a gente queria. Tipo, comer doce na hora do jantar. Eles vinham, não só depois da refeição, é só depois do jantar. Porque se a gente comesse doce antes do jantar, a gente não ia jantar e aí a gente ia ser aquelas crianças que só come doce que é desnutrida enfim toda aquela consequência então por isso que eles diziam não eles diziam não pra gente quando a gente ia junto com eles no centro da cidade pagar a conta isso é muito anos 2000 né? mas a gente chegava no centro da cidade lá, havia um brinquedo lá ficava louco pra ter E não, você vai ganhar no Natal Você vai ganhar no no Ano Novo Nossa, por que que eu falei ganhar presente no Ano Novo? (risos) Enfim, você vai ganhar no Natal Dia das Crianças, aniversários e afins mas por que, que eles diziam não para gente? Por que aquilo não faria bem para gente? Porque se eles dessem para gente um brinquedo fora de época, às vezes eles até tinham o desejo de dar para a gente, porque a gente merecia, mas se eles dessem toda vez que a gente pedia, a gente ia ficar mal acostumado, a gente não ia saber lidar com os não da vida, a gente não ia saber lidar com quando... Alguém dissesse não para a gente depois de uma entrevista de emprego. A gente não ia saber lidar com o não quando você chama um amigo para sair e ele não pode naquele dia. Você não ia, a gente não ia saber lidar com o não quando você gosta de uma pessoa e aquela pessoa diz que não está afim de você, se bem que essa última parte aí, muita gente não sabe lidar com o não, mesmo os pais tendo educado corretamente, né, mas bem fato é que a infância, né, é por natureza uma preparação para a vida, é a gente aprendendo constantemente a lidar com o não, e se Deus é nosso pai ele pode ter dizer não para nós em determinadas coisas porque porque não vai ser bom para a gente muita gente quer ser rica quer ter dinheiro quer ter uma vida financeira bem sucedida mas para que que essa pessoa quer ter dinheiro para que que essa pessoa quer ter uma vida financeira bem sucedida porque se for simplesmente para ela gastar viajar para as Maldivas e não ajudar ninguém dinheiro para ela não serve para nada por mais que tenham pessoas que estão gastando dinheiro para nada mas Deus se importa conosco e ele quer que a gente sejam boas pessoas que nós sejamos boas pessoas que a gente saiba empregar o dinheiro nosso da melhor maneira possível né e isso fazendo tudo para a glória de Deus então ele sabe que se você não tem um preparo para ter uma determinada quantia de dinheiro ele não vai te dar e aí que é entrar parte do quando Deus diz não, o que fazer? Porque tem t- dois tipos de circunstâncias em que Deus diz não. É quando Deus diz não e o não porque aquilo não é bom, porque aquilo vai te fazer mal. E quando Deus diz agora não, tipo quando o pai da gente dizia que não daria um presente pra gente ocasião porque ele iria dar no dia das crianças ou no Natal ou no nosso aniversário então a gente vai aprofundar um pouquinho nisso né e pegando como base aí quando Jesus mesmo disse que se é que pai que daria serpente para os seus filhos quando ele pedisse pão né então, se até nós que somos maus Não faríamos isso, que dirá Deus que é bom E é, ele cita um fato importante Que pai te daria uma serpente quando o filho pede né? Muitas vezes a gente não tá sabendo pedir A gente tá pedindo serpente Porque são exatamente as coisas que estão nos fazendo mal Aquelas coisas que vão nos ferir, que vão nos machucar E tem coisa, mano, que é óbvio Cara, eu já vi gente pedir cada coisa A gente que tá na igreja há um tempo A gente vê as pessoas pedindo cada coisa absurda Vocês podem falar aí mediante a experiência de vocês aí É questão do pedido, né? O fato que as pessoas estão tão preocupadas com bens materiais hoje em dia e elas pedem coisas que claramente são coisas bizarras são coisas que não vão fazer bem para que são serpentes de verdade porque tipo é, Jesus usa esse exemplo da criança porque uma criança não sabe quanto uma serpente quanto uma cobra é nociva então se ela vê uma cobra ela vai querer pôr a mão mas o pai sabe, o pai é adulto O pai já sabe que aquele animal é venenoso Então Deus sabe o que aquilo é vai fazer E é quando diz a palavra também São caminhos que parecem ser caminhos bons Mas que levam pra sepultura E é exatamente disso que Jesus está falando aqui O que vocês podem estar tá tirando aí Com base no conhecimento de vocês Poder, tipo, claramente vocês vão lembrar De algum momento que vocês fizeram um pedido pra Deus aí Cara, que rolê, é
1: Cara, eu não consigo lembrar muito, porque é tantas coisas que a gente pede pra Deus no dia a dia, sabe? Tantas coisas que a gente interroga, Deus fala, Deus, me dê, porque o Senhor não vai me dar, porque... Eu posso te dizer que, tipo, a gente gente quer tanto algo, a gente pede tanto a Deus numa expectativa de ganhar aquilo... A gente leva um não A gente entende o nome de Deus Como uma coisa ruim Sabe, tipo Ai, ah, eu não vou pedir para Deus isso daqui Eu não vou orar sobre isso daqui Porque se Deus não me dá Porque, tipo Talvez não vai estar certo e tal Ou, Tipo Ah, Deus não Deus disse que não Porque isso daqui não é bom e tal Não, às vezes, tipo Faz bem você ganhar aquele litro, tá ligado? Faz, Ia fazer bem, tá ligado, pra você Só que qual que seria o propósito para que eu, tá ligado Tipo Às vezes é algo que tira, tiraria seu tempo com Deus, tá ligado Algo que te afastaria mais de Deus e Deus está trabalhando todo nesse controle de tipo, o que, que você precisa e o que, que você não precisa. Porque às vezes a gente não reconhece que a gente realmente precisa, sabe? Porque a gente tá todo mundo querendo satisfazer nosso desejo humano das coisas materialistas ou se não, tipo, de coisa que a gente acha que realmente fazeria parte da nossa vida que às vezes não é, tá ligado? Às vezes é só algo momentâneo, sabe? Eu gosto de ter essa noção do, do, do nome de Deus, sabe? Como a visão com filho com o seu pai, sabe? Tipo, se você... Todo mundo já foi criança, todo mundo já teve uma conversa com seu pai, eu espero que sim, sabe? Espero que, sei lá, que todo mundo tenha uma conversa um com o pai e com a mãe. Então, tipo, houve momentos que você pediu as coisas e existe não. E, mas se você pedir tudo, tudo que você pedir seu pai somente dá você vai se tornar uma pessoa, uma criança mimada. Porque você vai falar, ah, eu pedi tal coisa, me deu, eu pedi tal coisa, me deu também. Aí você vai ter a mentalidade tipo, uau, tudo que eu quero ele me dá, beleza. Mas e quando não for possível te dar aquilo, tá ligado? Quando não for algo que não está sob as suas mãos, sabe? Você vai fazer o quê? Você vai emburrar, você vai se afastar, você vai odiar seus pais por causa disso? Acho que Deus também tem isso, sabe? Às vezes você não precisa de algo. Se Deus é tudo que você deseja, tudo que você quer, você vai se tornar mimado. Uma pessoa mimada na presença de Deus... Onde que quando Deus não satisfazer o seu desejo Você vai sair da obra, por quê? Porque você vai pensar, uau, essa transação é forte demais pra mim Uau, isso aqui é mais do que eu posso carregar e tal Mas é só um não te diz tal Que você não precisa agora, sabe? Então, tipo, tem toda essa mecânica também do cuidado Às vezes, tipo, não é algo ruim que Deus, tipo Não, não vou dar pra ele porque é algo ruim Não, às vezes é até algo bom, mas, tipo Não te convém a Deus te dar agora, sabe? Às vezes não te convém você receber aquilo Porque Deus não tá ali pra mimar ou satisfazer o seu desejo, tá ligado? Deus está ali que a vontade dele seja feita. Sim, eles nos ama e tem os cuidado dele por nós, sabe? Mas qual que é o propósito que você está pedindo pra Deus? Tem toda essa questão também.
2: Eu já passei por muitos momentos em que foi postar prova com mimado eu era. Receber um não é meio difícil quando a gente está tão mal acostumado. Quando a gente... Só procurar Deus pra ganhar presentes Só porque a gente quer Porque muitas das vezes a gente fala Ah, seja feita a vontade de Deus Mas se a vontade de Deus não for a nossa A gente já não quer, tá ligado? Então, cara o... Acho que a minha maior prova O maior momento em que eu coloquei a prova sobre não em sim Foi em relação ao meu namoro Eu namorei por um ano e dois meses E ocasionava tantos problemas, tantas desavenças, que eu acho que só chegou um ponto que Deus falou Tá edificando? O namoro dele está se edificando em mim? Não, não, tá ligado? Obviamente que a gente sempre, a gente não pode colocar culpa em Deus, às às vezes a gente toma parte dos erros Mas o lance é que não era o momento, e eu demorei pra entender que tem vezes que a gente só tem que aceitar e conviver com isso, porque pode ser um não, não é para ser, ou pode ser um não que não é agora. Mas independente do que for, que seja feita a vontade dele não a é minha porque ele sabe o que é melhor para mim. Eu não sei, meus amigos não sabem, só que ele vai saber. Então, entender que o não não que o não não é o fim, tá ligado? Que pode vir um sim depois, que tudo vai ficar bem no final, é importante, tá ligado? A gente não pode ser mimado na nossa vida, e muito menos na presença de Deus. E...
0: Eu considero que muitas vezes a gente tá louco pra ter um capacete quando a gente não tem a moto, sabe? A gente quer queimar etapas, a gente quer pular processo, porque a gente quer ter um capacete, mas não quer ter a moto. Porque a gente não tá preparado ainda. Pra você usar o capacete, você precisa ter uma moto, a não ser que você seja um astronauta, eu acho. Mas, enfim, a gente quer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, mas a gente precisa de etapas. E e eu estou com uma questão de relacionamento, principalmente na questão sentimental, eu acho que ocorre muito isso, né? Da gente querer muito um relacionamento, mas coisas que a gente precisa acertar conosco mesmo porque se você não for uma pessoa bem resolvida se você não for uma pessoa bem esclarecida você então é é importante a gente ter as coisas esclarecidas porque se você não for um bom solteiro, você não vai ser um bom namorado, você não vai ser um bom casado então a gente tem que ter as coisas muito bem resolvidas e por isso a gente vê que muitos relacionamentos não são saudáveis, justamente por conta disso, porque a pessoa entra com traumas de relacionamentos anteriores, de traições e tudo mais, quando ela precisa ter um momento, ela precisa se limpar, né? Se limpar, eu digo, da questão assim de.. É, é tipo um detox, sabe? Ah, independentemente se você tenha tido um, um relacionamento santo, né? um namoro santo, né? não estou dizendo esse tipo de limpeza, mas também é importante se você não, não tenha tido um namoro santo. Mas eu acho que assim, a questão do. Você tomar aquele detox, sabe? para você pra entrar em outras circunstâncias. O pastor Lucinho diz muito que. O pastor Lucinho, ele costuma dizer muito que se você saiu de um namoro, você tem que ficar pelo menos um ano sem se relacionar com outra pessoa, porque é nesse um ano que você vai se reinventar. que você vai. eu acho que isso é muito importante mesmo. Então, a gente ter um tempo para estar tá, tá se preparando. né? Então, eu acho que a gente entender que, às vezes... Deus quer a coisa certa pra gente, ele tá nos apontando a coisa certa, mas existem pontas a serem reparadas, existem arestas a serem aparadas aí, para que você esteja pronto e você consiga desfrutar de fato daquilo que Deus tem para você em sua plenitude. E isso não é só para relacionamento, mas isso é para tudo, né? Você tem, peguei um gancho aqui na questão de relacionamento, mas tipo a pessoa quer ser próspera, mas a pessoa não estuda, a pessoa não busca fazer um curso que vai dar mais condições ela acha que simplesmente vai ganhar, o dinheiro vai cair do céu, né vai, acha que se ela fazer um voto de dar uma oferta do valor X, ela vai, ela vai prosperar, porque ela deu oferta não, Deus admira seu ato de fé né? Não estou aqui para julgar, para condenar o seu ato de fé. Mas a fé sem obras é morta. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar né? para que a vontade de Deus seja feita em sua plenitude. Então, Deus, Deus vai te fazer prosperar se você se for dedicado no seu trabalho. E aí Ele vai abrir portas para que você... Arrume um trabalho que ganhe mais ou que você ganhe uma promoção. É a partir disso que vem a prosperidade. Não é caindo do céu. Não é Deus não vai chegar para você num sonho e te dar os números da loteria para você jogar e ficar milionário. Então é é esforço. É você. É a fé a fé vem acompanhada com obras. Então às vezes Deus diz agora não, porque você precisa se preparar, né? Então o agora não de Deus às vezes é um preparo, né? É você. E às vezes o agora não é porque agora não ele não quer te dar aquilo, ele quer te dar algo melhor. Então, de qualquer forma, a gente tem que preparar, a gente tem que esperar em Deus. Então, é... no relacionamento, se você orou, se você é teve um não da pessoa que você gostava, Às vezes é um agora não daquela pessoa mesmo que Deus vai fazer algo futuramente e as coisas vão se adequar no devido tempo. Mas às vezes vai aparecer uma outra pessoa, uma pessoa que tem mais a ver com você. O fato é que quando Deus diz não para você, né, naquilo, você não pode ser uma criança mimada e rebelde que vai fazer boar e vai chorar. Mas você tem que esperar nele, você tem que confiar nele e falar Senhor, eis-me aqui então faço o melhor que tem que ser de mim. Me prepara, então, para quando o sim vier. Seja o sim da pessoa X que eu estou esperando, ou seja o sim de uma outra pessoa que o senhor vai colocar no meu caminho. Seja o o X de tal empresa, ou o X do processo seletivo que eu vou passar aqui. Seja o o sim para aquela casa que eu quero comprar, para a proposta que eu vou fazer para comprar aquela casa, para a proposta que eu vou fazer para comprar aquele carro Esteja preparado sempre o não, entenda o não como o adiamento de algo Para que vai ser maior para você E se a gente pegar nas escrituras Um momento assim que Deus diz não e Deus diz sim É lá em Josué, quando o povo atravessa o Jordão E eles começam a tomar cidades, né? Deus poderia simplesmente mandar um raio e destruir todas aquelas cidades e o povo começar a habitar naquelas cidades né, que ficavam em Canaã. né? Eles atravessaram o Jordão e tomaram posse de Canaã. No entanto, tinham várias cidades ali que povos já moravam ali. E Deus disse que aos poucos os povos iam saindo de lá para que eles começassem a tomar aquelas cidades e morar lá. E por que, que Deus fez isso? Por que, que não era muito mais fácil Deus mandar um raio, destruir todo aquele povo, e aí o povo já ia chegar lá, a cidade lá já ia estar tá habitável para os hebreus? Porque era um povo jovem. Todo o povo que chegou em Canaã tinha menos de 40 anos, porque o povo andou no deserto por 40 anos. E o povo que viveu a escravidão, que saiu do Egito ali com... Todo o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Todos esses morreram no caminho, a não ser Josué e Caleb que, que acreditaram na promessa e Deus nos prometeu que eles viveriam na, na terra de Canaã que eles entrariam na terra prometida. Então, todo aquele povo era um povo jovem. Um povo jovem não teria experiência para tomar posse daquilo, que era uma média de idade ali de 20 e poucos anos ali. Todo o povo nasceu no deserto, o povo não tinha experiência para chegar numa cidade e morar. Para que eles tivessem essa experiência, eles tinham que, que ir tomando as cidades aos poucos, ali, para passar pelo conflito. Passar. Porque o que, que aconteceria? Se eles chegassem ali, eles iriam aos poucos ali, eles seriam mimados. Né? O Biel falou com questão questão assim, de quanta gente é mimado, né? eles seriam mimados, porque eles chegariam ali né? e tá tudo certo, mas às vezes a gente precisa lutar, a gente precisa guerrear e eles tinham que lutar para que aqueles povos fossem expulsos. E, em meio a todas essas lutas, quando eles vão destruir a cidade de Jericó, Deus diz que é para eles não tomarem nada, para destruir tudo. E um hebreu, com o nome de Acã, ele pega tesouros e esconde, ele esconde e enterra esses tesouros. No acampamento E aí eles vão traçar novas batalhas Eles vão traçar novas guerras Eles vão invadir E quando eles vão para invadir Eles sofrem uma derrota Eles sofrem uma represália E e aí Josué ora E Deus fala Que tem maldição ali Que tem anátema no meio deles Até que Acã Confessa que pegou os tesouros Que... Ele encontrou em Jericó. E aquele tesouro ali era a razão da maldição que estava caindo ali sobre eles. ali, Por isso que eles estavam perdendo as batalhas ali. Acã não soube ouvir o não de Deus. E por isso ele foi penalizado. Ele e toda a sua família foram mortos. Enfim, uma pessoa que não soube ouvir o não de Deus... Acabou prejudicando não somente a si, mas aos seus E por que, que Deus não queria que eles pegassem aqueles tesouros? Porque aqueles tesouros ali eram coisas oferecidas a ídolos Eram coisas que iriam afastar o coração deles do propósito Porque eles tinham traçado ali, mas tinham batalhas para lutar Tinham é, outras lutas para travar E tanto é que depois que eles destroem ai. Deus deixa que eles peguem os tesouros de Ai. Então, o que foi o vacilo de Akan? Foi o fato dele não saber esperar. Em Jericó não era para pegar nada, ele pegou e perdeu a vida dele, perdeu a salvação dele e dele de sua casa. No entanto, se ele tivesse esperado, ele poderia ter pegado tesouros, ele poderia ter pegado até mais coisas, mas tudo porque ele não soube esperar.
1: Falando sobre essas coisas me fez lembrar alguma história minha mesmo, sabe? É, tipo, é legal abordar o fato a, o tema da, dizer não de Deus Porque ele se apega muito na vida sentimental de todo mundo Porque todo todo relacionamento sempre teve um não, tá ligado? Isso faz lembrar, o Gabriel viveu isso comigo, sabe? Que bom tempo atrás eu era muito apaixonado por uma menina que eu conheci na assim igreja, sabe? Eu passei muito meu tempo, tipo, dedicando a essa menina, sabe? Eu achava ela bonita, uma pessoa inteligente, atraente e tudo mais. E, tipo, eu dediquei, eu realmente entreguei minha vida a fazer essa menina, tipo, olhar pra mim, sabe? E onde que Deus foi, chegou e falou que não? Eu lembro que eu falei pro Gabriel várias vezes que eu tinha medo de orar em relação a esse namoro, tá ligado? Porque eu sabia que Deus ia dizer não, porque. Nada mais era, era do que, tipo, não era porque eu queria estar com ela, tipo, fazer a obra de Deus coisas assim, coisa assim, sabe? Era porque eu um desejo, eu achava ela bonita e legal e eu sabia que era tudo formado nesse fundamento, sabe nessa base, sabe? Então, óbvio, Deus veio e disse não e tudo cooperou ao seu não, sabe? E com o passar do tempo, eu fui superando isso, eu fui deixando essa menina de lado e tal... Fiquei um bom tempo apaixonado nela ainda, sabe? Porque amor não se esquece tão fácil assim. E logo eu conheci uma outra menina, sabe? E essa menina foi legal porque eu não precisei me aproximar dela, sabe? Ela já veio diante de mim e nós nos encontramos, sabe? E nisso eu fui... falei Eu lembro que eu fiz uma oração que eu falei... Deus, eu entendi o seu não. Eu aceitei e falei... Seja feita a sua vontade, mas... Não permita então que venha uma outra pessoa se aproximar de mim... No ponto que o senhor vai dizer não e eu fico com o coração doendo depois Porque não vai compensar pra mim Tipo, eu já aprendi sobre o não Não faz sentido eu passar por isso de novo Eu pedi pra Deus guardar meu coração E nisso, quando eu conheci essa menina, eu lembrei dessa oração e falei Deus, por favor, te peço, não deixa passar de novo pelo que eu passei Porque eu não quero superar de novo a dor da perda E fiquei firmado nisso, sabe? E com o tempo essa menina veio dizer que gostava de mim Eu falei, uau cara, isso é incrível, sabe? Aí, então, com isso, cheguei nela e pedi pra, pra gente estar tá orando, sabe? Pra ver se ia ser realmente a vontade de Deus, se ia ir tudo o que eu posso E, cara, eu achei incrível, tipo, até hoje estamos em oração. Vai fazer mais ou menos um ano que a gente tá orando junto. E acho incrível a forma que tudo veio cooperando. O fato de eu conhecer os pais dela, o fato de eu conhecer a mãe, tipo, conversar, tratar os super de bem, de boa, aceitar a gente, sabe? O fato de as pessoas da igreja onde que ela congrega, me aceitar também de boa, sabe? E eu fazer parte da, da vida dela na forma que ela faz parte da minha e faz de tipo, nossos propósitos se unir, tá ligado? Tipo, e eu foi onde eu entendi que Deus não é cupido, Deus não une corações, Deus não é Tinder, Deus une propósito, Deus une a obra dele, sabe? Porque eu vejo a obra minha se realizando nela e ela também vê a obra dela se realizando em mim, e hoje a gente se sente muito firme. Apesar de a gente não estar morando, a gente se sente muito firme na presença de Deus. Porque a gente tem a sensação que a gente está fazendo algo certo, sabe? Não é nada além do mais do que um desejo carnal. Sim, ou me sinto atraído por ela, claro. Mas vai muito mais além disso, sabe? Vai muito mais além do que eu vejo nela, sabe? É o que eu sinto por ela, sabe? Então, tipo... E, tipo, cara... Não vou dizer que está sendo um, uma oração perfeita, que eu estou fazendo com ela, vai ser um relacionamento perfeito. Porque está tendo briga, desavença e tudo mais, sabe? Porém... Tipo, eu falei com o Gabriel um tipo, dia pra trás Que deu vontade de desistir e tal Entregar na mão de Deus e falar assim Cara, não quero mais porque tá frio A gente tá se afastando e tal E eu percebi que isso vai acontecer no casamento Porque você não vai amar a pessoa todos os dias, tá ligado? Você não vai estar feliz de surgir Vai estar aberto todos os dias Não, você vai ter o dia que você vai ter mais frio também, tá ligado? Isso demonstra que Uma coisa muito legal nesse tema também Que às vezes não é Deus dizendo não Às vezes só tá em silêncio, sabe? Às vezes Deus só persistiu em silêncio porque ele quer que você persista naquilo você tipo, você, tipo, não é só bater na porta Não é só você, tipo, chegar e falar ah, Cheguei, não Tipo, você vai ter que bater Você vai ter que espancar, esmorrar Pra aquela porta ser aberta, sabe? Você vai poder, tipo, lutar, Porque se eu simplesmente chegar e te dar algo assim Tipo, aqui, eu te prometi, toma você vai perder o valor daquela coisa no ponto que você vai parar de orar por ela, você vai parar de buscar por ela, você vai parar de sentir o desejo de sentir por ela, porque foi te entregue muito fácil, sabe? Então, é tipo, às vezes você precisa ter persistência naquilo para que quando chegar o dia ruim, você fala, cara, eu não vou abandonar isso porque não veio fácil pra mim, eu não vou abandonar isso porque não veio de mão beijada, não, cara, tipo, demorou, eu tive que conquistar isso, eu tive que ter meu tempo com Deus pra essa coisa chegar. Então, eu tipo, acho isso incrível, sabe? Às vezes, tipo, Deus não tá dizendo não, eu só tô fazendo silêncio pra que você lute por aquilo que ele vai te dar
0: e aí você viu o relato apaixonado do João declaração
1: <risos> é, assim de amor se eu estiver ouvindo <risos>
0: Mas, assim, é realmente, né, acho que essa questão de lidar com o não, né, e como eu citei aqui no começo do episódio, que tem gente que não sabe lidar com o não de modo que é chato, é, inf... é persistente, assim, mas a pessoa não vê que ela tem que mudar, né, interiormente. Ela tem que ir, assim, né, pegando carona aí no embalo de vocês aí que abriram o coração. assim Eu vou contar uma historinha, aqui que... que... É quando eu tive um sentimento parecido com o seu, assim, de encontrar uma pessoa assim que você vê que ela, ela, o propósito dela se encaixa ao seu propósito, você vê ali Deus manifesto naquilo. E eu conversei com ela, eu chamei ela para orar e eu tive um não. Eu tive um não. Foi difícil, foi doloroso ouvir esse não. Só que eu fiz uma oração a Deus e eu pedi que Deus, para Deus, que se fosse da vontade dele, né, então que, que eu tivesse que aprender, que evoluir em pontos que eu precisava melhorar, porque quando eu cheguei a me declarar para ela, a falar tudo que eu sentia para ela, eu já tinha passado por profundas mudanças, por profundas transformações na minha vida. eu achava que aquele era o momento, que aquele era o ponto certo, sabe, falar ah, agora tá. E depois daquilo, eu passei por um momento difícil, passei por uma fase difícil, e nisso eu vi que eu tinha coisas a mudar ainda, que eu ainda tinha coisas a ser melhoradas, a ser transformadas dentro de mim. E eu orei, eu falei, Deus, então se, se for da sua vontade, toca no coração dela, fala com ela, e, e se não for, que tire isso do meu coração, e se Deus tocou no coração dela até hoje, não sei ainda, né? eu espero em Deus, fato é que ainda é algo que permanece no meu coração, mas assim... Eu tô esperando em Deus, eu confio nele. Pode ser que foi um agora não, que posteriormente Deus falaria com ela, precisaria mudar coisas em mim, coisas nela para que a gente tivesse apto a isso? Pode ser, mas pode ser que vai aparecer uma outra pessoa que vai se adequar a isso e, e aí a gente vai entender tudo de fato, como foi, como deveria de ser. Fato é que a gente, a gente tem que entender o não de Deus como... Algo que pode ser provisório ou algo que pode ser definitivo. O fato é que o não de Deus é o não de um pai que ama o seu filho. E é como o Billy Graham disse, né? Que quando Deus diz não é porque ele ama os seus filhos. Tal como os nossos pais.
2: Relacionamento é algo complicado. E. a gente fica entrando nessa porta do mundo, sim. E todo relacionamento tem seus não e sim. Nem sempre você concorda com a pessoa, nem sempre você fica a sintonia. E a mesma coisa com a fé. Às vezes Deus te dá um plano, Deus te dá um exemplo, mas nem sempre você concorda com aquilo. Aí você escolhe se vai seguir o lápis dele ou se você mesmo vai querer desenhar a sua história. Eu já passei por um relacionamento que eu achava que ia ser de tal jeito eu quis tomar as redes dele várias vezes e não deu ouvidos a o que minha parceira dizia e acabou que muitas vezes a gente discordava e foram ocasionando problemas e problemas sabe com um o tempo a gente vai aprendendo que nem tudo é a nossa opinião nem tudo é do jeito que a gente quer a gente tem que ter fé acreditar nas pessoas que estão ao nosso redor nas pessoas em que a gente botou nossa mulher, nossa confiança Sobre os nãos e os sims, eu acredito que tudo tem o um seu momento. Não, não é o nosso momento, não é o momento da pessoa, mas é o momento de Deus. Porque o tempo de Deus e o nosso são totalmente diferentes. Então, o que eu diria é ter fé. Ter fé. A gente pode estar com dúvidas, a gente pode estar confuso, mas o melhor é sempre dá tudo certo. Se for a pessoa entrando aqui na base do relacionamento, que é o que eu tenho pra falar, se você tá passando por essa fase De eu não sei se é essa pessoa Eu não sei se vai dar certo Tenha fé Se for a pessoa, no final das contas Você vai descobrir, vai dar tudo certo Mas se não for, cara, bola pra frente Que você vai encontrar alguém que te ama Como Jesus chamou Do mesmo jeito que eu espero que você ame essa pessoa Como Jesus ama
0: É isso, é, isso, é oh. Nenhum pai quer ver o seu filho sofrer Ele supre as nossas necessidades né? Então o fato de não para você Não vai te fazer bem Mas não quer dizer que ele vai é carrasco, nenhum pai quer ver o seu filho sofrer Ele supre as nossas necessidades Então se você está com necessidade Na vida sentimental Como o Biel disse Tenha fé, confie em Deus Que ele vai suprir as suas necessidades Que ele vai estar tá encaminhando No tempo certo, mas nunca No propósito maior de, Desse episódio aqui é, encare o não de Deus como um aprendizado Para você melhorar, para você acordar E não, não ficar esperando tudo de braços cruzados Porque o problema maior é esse É você esperar tanto algo no Senhor E se você tiver um não, se você tiver uma negativa Você se frustrar e perder tudo Perder a sua vida, a sua salvação Como eu já vi gente aqui. Por não ter a fé baseada em Deus, mas por ter a fé pautada em status, em pessoas... né? Ter a fé pautada em outras coisas que não era Deus... né? Sendo que Jesus é a rocha forte, é nele que a gente tem que estar firmado... Essas pessoas quando ouviram o não de Deus para determinada área... Essas pessoas se perderam completamente... Pessoas poderiam ser usadas, muito usadas na mão de Deus... Mas que se perderam por causa disso... Então a gente não pode ser o um menino mimado que vai virar rebelde quando ouve o um não do pai. Mas entender que quando o nosso pai diz não, é porque ele sabe o que é melhor para nós. E agradecer pela repreensão, saber que ele faz isso porque nós amamos e porque nós confiamos nele. E que no momento certo vai acontecer. Tal como era horrível quando você saía com os pais e queria um brinquedo e ele não podia dar. Mas era sensacional quando você acordava na manhã de 25 de dezembro e via que às vezes você ganhava uma coisa até melhor do que aquela que você tinha pedido para ele então é isso que eu quero passar para vocês nesse episódio aí é... vai ter momentos que Deus vai dizer não porque não você não tá pro... preparado vai ter momentos que Deus vai dizer não porque o que você quer não é bom ele sabe de todas as coisas, então creiam, confiem, esperem nele. E muito obrigado a vocês, meninos, por terem participado. Aqui, tchau pra galera aí, tchau, gente. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado do episódio de
1: hoje. Espero que vocês possam ter tido um conhecimento disso. Vocês possam, tipo, sei lá Se vocês concordam. Sei lá, acho que tem, tem a mecânica de deixar gostei no podcast. <risos> Salva, favorita, compartilha se você gostou, sabe? Mas caso você discorde nossas nossas ideias que foi aqui, deixa seu comentário, deixa seu vídeo, obrigado. Talvez o Gabriel te chama participar do debate e tal, tá? sobre isso e tudo mais. Você passa assistir a sua expressão, a sua ideia e tal. Mas eu peço que você possa ouvir com o coração, cara. Você vai com o coração aberto e entender tudo aqui teve um propósito, sabe? A gente tá falando aqui porque a gente viveu isso. A gente viveu ouviu o nome de Deus na assim, tipo, mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo do podcast de hoje e obrigado de novo.
0: Passa os seus perfil de fotografia, passa tudo pra galera de <risos> aí. Está
1: lá o João Iá, você pode encontrar no Instagram e no Facebook também. É só jogar lá na mais de pesquisa João y yeah,
2: a é Então, eu desejo a todos vocês um, um ótimo dia Uma ótima tarde, uma ótima noite Obrigado por acompanhar o CairoCast E que vocês possam Ter tido uma dosezinha de sabedoria Que o que a gente falou possa Ter conectado vocês, que vocês possam ter entendido Bastante E que Deus abençoe o dia de vocês Que de boinha, tenham, continueitando fé que tudo vai dar certo no final das contas e é isso, uma boa tarde pra vocês e tchau é isso aí galera,
0: estamos chegando ao final de mais um episódio aí agradecer os meninos, agradecer a todos que nos escutam aí, que compartilham é muito legal ver a gente crescendo dia após dia que Deus possa abençoar vocês a gente volta em breve, muito em breve não vai demorar seu tempo necessário para o aprendizado aí para a gente voltar com mais conteúdo legal. Então fiquem com Deus e até mais.